0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, jeder, der hier ist vom und Team und Technikteam. Schön, euch alle zu sehen. Ähm, ja, ich werde kurz zu Anfang beten. Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, Herr, für das, was du tust in unserem Leben. Ich danke dir, Herr, dass du so gut bist, dass du uns reich beschenkst mit deinem Geist, mit deiner Freude, Herr. Dass du uns einfach zeigen möchtest, wer wir sind, immer mehr und, und tiefer uns in eine Beziehung mit dir führen möchtest, Herr. Und so bete ich, dass alles das, was wir heute sprechen, jeder einzelne Sprecher und was ich auch sage, dass es einfach Herzen berührt, in Jesu Namen. Amen. Yes, und zwar, also, mein Thema ist Freude. Und für mich war das so Freude, also wow, <lacht> wer mag nicht die Freude an sich und auch nicht die freudigen Menschen, die lieben wir doch alle, oder? Genau, für, für die Kamera ist es ein bisschen äh, für mich auch neu, ne? also wenn ich mal kurz in die Crowd so gucke, <lacht> äh, ich gucke euch auch an. Auf jeden Fall, für mich war das so, okay, hey, Freude ähm, und ich möchte euch einfach mitnehmen in die Zeit, wo es jetzt mit, mit Lockdown, Corona und wir sind jetzt seit, seit einer Zeit in dieser interessanten Zeit würde ich sie so mal nennen und es beschäftigt uns alle ob mehr oder weniger aber für mich war das so ich bin durch eine schwierige Zeit gegangen also mir mir war es nicht immer einfach ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen ich bin durch Frustration gegangen ähm durch, durch Sachen, die mich echt belastet haben, beladen haben. Ich bin in alte Gewohnheiten irgendwo verfallen, weil ich einfach mich angepasst habe, dieser Situation und den Menschen und irgendwie auch dem Lauf der Dinge. Ich habe das einfach akzeptiert, auf mich einprasseln lassen und sagte, okay, ähm, so ist das jetzt gerade. Und ähm, hatte nicht irgendwie auch den Mut oder war, war nicht irgendwie so, äh, dass ich sagen würde, hey, ich will da, da raus. Sondern irgendwie war es für mich okay. Und das war aber trotzdem nicht okay für mich. Und ich, ich war so da drin und ich so, hey, ich möchte eigentlich hier raus. Und ich habe irgendwie auch aufgehört, wirklich den Herrn zu suchen. Ich habe aufgehört, wirklich viel Bibel zu lesen, beziehungsweise die letzten Monate war das nicht so sehr viel. Ähm, manchmal, es gab auch Phasen, wo ich gar nichts gelesen habe. Ich habe auch nicht gebetet, ähm, sondern habe mein Leben so gelebt und so das getan, worauf ich Bock hatte, ähm, so wie ich es machen wollte, sage ich mal so. Und dann, ähm, ja, <lacht> äh, es überrascht vielleicht viele, weil man denkt, okay, hey, Matthäus hat in Neuseeland das gemacht und er hat die Bibelschule gemacht und wir haben so ein Bild von den perfekten Christen und hey, Matthäus hatte noch nie... Eine Pandemie miterlebt, wie niemand anders von uns. Ähm, weil ich denke auch, unsere Generation, wir sind, ich habe mit meinem Bruder, wir hatten so ein Gespräch und er hat auch gesagt, wir haben das noch nie erlebt. Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Wir, wir haben keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Und ähm, neue Sachen bringen neue Herausforderungen. Und dazu will Benji auf jeden Fall was Cooles sagen. Aber ähm, für mich war das so, hey... Ähm, was, was jetzt so? Ne? Und ähm, ich nehme euch mal mit und erzähle euch äh, eine kleine Story einfach auch aus meinem Leben, was, wir, ja, was, was Gott einfach so gemacht hat und was für Wunder er so bewirkt hat in den Let in der letzten Wochen und, äh, oder in den letzten Monaten. Und ich finde das so wunderbar, dass Gott uns niemals aufgibt, ja. Er ist immer an uns dran. Egal, wie weit wir von ihm weg sind. Also, ich las nicht los. Du bist mir wichtig. Und das war für mich so schön zu sehen. Und auch auch meine Familie, meine Freunde, ähm, die so dran geblieben sind. Ja, mein Bruder ähm, Benjamin und, und, und der Sam, die einfach mich irgendwie auch herausgefordert haben, beziehungsweise gesagt haben, hey, wie geht dir eigentlich? Was geht bei dir so? Wo bist du? Wieso bist du in Berlin? Was machst du in Berlin? Machst du das, was du tun solltest? Erfüllst du die Vision, die Gott dir gegeben hat? Ist das, was auf deinem Herzen ist? Ist das wirklich was, was du auch tust? Oder was machst du eigentlich gerade? Und ich so, äh, eigentlich, ich hab, bin dann, ja, wir haben, an dem Tag habe ich nicht wirklich das, ja, sagen können, aber um, dann Wochen später habe ich nochmal eine Konversation mit Sam gehabt und er meinte auch so, hey, um, wie geht's dir? Und ich so, hey, nicht so gut. Wir, wir waren gerade in Quarantäne. Puh, eine echt gesegnete Zeit. Also ich muss auch sagen, Quarantäne, thumbs up. Für mich war es, äh, äh, auch wenn man denkt, so das Schlimmste, was kommen kann, ist die Quarantäne oder dass man sich infiziert mit dem Virus. Ich würde mal sagen, hey, es ist nicht so schlimm, dann bist du vielleicht ein bisschen immun oder sogar immun. Aber auch, was da passiert, ist dann einfach, hey, ähm, dass, dass Gott etwas macht. Ja? Wenn man mit Menschen aufeinander hängt, ganz, ganz viel, <lacht> passiert etwas. Und ähm, am letzten Abend hatten wir ähm, mit der WG, wir haben uns unterhalten... Und das war, das war ein starkes Gespräch, weil ich mich einfach öffnen konnte und sagen hey, da bin ich gerade. Da geht es mir gerade. Ähm, so geht es mir gerade. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich bin die letzten Monate, bin ich so ein bisschen, ah, schwimme auf der Oberfläche oder irgendwie so. Also ganz, ganz komisch. Und ähm, es war so schön, das einfach sagen zu können und ähm, mich zu öffnen. Und am nächsten zwei Tage, beziehungsweise zwei Tage später, ähm, hat mich mein Mitbewohner David auch gefragt, so hey, wie geht's es dir? Und ich so, hey, es geht mir nicht gut. Und Vollkommen okay und ich finde es so cool, weil David dann auch, der, der hat so, ein, so, ein, so eine große Gnade, finde ich, oder so eine Art von, von, von Gnade von Gott be bekommen, finde ich, einfach Menschen so zu begegnen, wie sie sind ähm, und ich finde das so schön, weil für mich das dann auch, es war vollkommen okay da zu sein, wo ich bin und das hat Sam auch gesagt, also das ist mein anderer Bruder, der meinte so, hey, vollkommen okay, du musst dich einfach gerade mal selbst finden, ja, du musst erst mal klarkommen so und lass dir Zeit und la lass dir Zeit war so ein Stichpunkt für mich so, hey, lass dir mal Zeit ähm, und fahr mal kurz runter so und für mich war in der Zeit, also die letzten Wochen, wo echt Gott angefangen hat, Dinge zu machen, ähm, wo ich mich wieder mit meinem Mentor auch unterhalten habe, wir haben da wieder connected und das war so schön und ähm, er einfach auch viel Leben in mich hineingesprochen hat und verschiedenste Dinge und ähm, mich animiert hat, auch wie gesagt, hey, ähm, lies doch einfach mal ein bisschen wieder die Bibel. Drei Kapitel am Tag, probier das mal. Hey, ich bin total gescheitert, die ersten zwei Wochen. Und die Woche lief es auch nicht perfekt. Aber ähm, mein Bruder und ich, wir hatten, der meinte so, hey, lass uns doch einfach zusammen tun. Lass uns doch hier zusammen Bibel lesen. Lass uns darüber austauschen. Lass uns zusammen beten. Und das haben wir gemacht. Und es war so schön. Es war so gigantisch. Und mir wurde da auch so ein Vers, ähm, Wichtig, den, den, der gleich auch nochmal ausgestrahlt wird. Aber für mich war das so ähm, cool mit den Jungs dann. Es wurden auf einmal mehr aus. Aus zwei wurden drei, vier. Und es war genial. Und wir hatten uns ausgetauscht und ähm, gesehen, was, was Gott einfach tut in uns. Und dann hat Gott zu mir gesagt, hey, geh zum Tempelhoferfeld. Ja? Und als ich dort war und ich bin da rumgegangen und ähm, habe einfach die Menschen angeguckt, die Gegend. Und irgendwann habe ich mit Gott geredet und habe einfach gesagt, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, wie ich mit der Zeit umgegangen bin. Du hast so viele Dinge zu mir gesprochen, die habe ich nicht gemacht. Es tut mir leid. So, ne? Und auf einmal passierte was Gigantisches. Auf einmal spürte ich, wie so... Freude mein Herz erfüllt, ja, so wie mein Brustkorb sich so komplett geöffnet hat, wie man bei so einer Übung, ja, man, man öffnet so den Brustkorb und auf einmal ist es so richtig frei und leicht und ich so, was geht denn hier ab? Ich war zum Glück, also rundum gar keine Menschen und ich so, was ist denn hier los? Und es war so überwältigend, sowas hatte ich noch nicht erlebt und für mich war das das war es gestern auch gewesen, weil ich mir dachte, hey, dieser Vers, der hat mich berührt und ich so, hey, was ist es? Und gestern hat Gott mich das auch nochmal erleben lassen, so die Fülle der Freude. Und ich möchte einfach, dass ihr mal kurz den Vers ausstrahlt, Psalm 16, 11. Genau, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und das war für mich so etwas, ich habe es gelesen, ich so, wow, das hat mich angesprochen. Und gleichzeitig, gestern habe ich das einfach erlebt. Das ist für mich dann so... Auch Gott, was er heute zu mir gesagt hat, so dieses hey, dieses Erleben vom Wort Gottes. Ja, das, was Gott in uns, nicht nur, dass wir es lesen, sondern dass wir das auch erleben. Und ähm, das, das hat mich einfach verändert. So. Das war ein neues Ding, sage ich mal so, für mich so schön. Und ähm, jetzt werde ich einfach den nächsten Sprecher auch hier hochladen. Das ist der Benzi, der wird euch was
0: sagen. Hey yo, ich feiere den Mann. Ich darf mit diesem... Matthäus seit einigen Monaten zusammenleben und es ist einfach so cool. Hey, wenn ich eine Überschrift über 2020 irgendwie finden möchte oder finden müsste, dann würde da stehen, unbekannte neue Realitäten. 2020 war für mich ein Jahr primär so mein praktisches Jahr, das letzte Jahr meines Medizinstudiums. Man kann sich das so vorstellen, du machst jede Woche drei Dinge zum allerersten Mal. Du bist super nervös, dein Ausbilder ist super nervös und dein Patient ist super nervös. Ähm... Dann kam meine Abschlussprüfung. Auch das macht man ja zum allerersten Mal. Auch das war so was voll Herausforderndes, was voll Aufregendes. Und dann war da noch dieses unglaublich große, große, große Unbekannte für uns alle. Ja, wenn man nicht zufällig zur Zeit der spanischen Grippe schon mal gelebt hat, ähm, dann so eine Pandemiesituation, hey, kannte ich nicht, kannte niemand anders von uns und da war eine große, neue, unbekannte Realität, glaube ich, die uns alle irgendwie bewegt hat und ich muss sagen, ich fand das voll herausfordernd, dass da so etwas ist, was ich nicht ignorieren kann, was an irgendeinem Punkt mich berührt, was an irgendeinem Punkt anfängt in mein Leben hineinzugehen. Und ja, wie sah das aus? Das sah plötzlich so aus, dass wir hier Online-Gottesdienste gefeiert haben, dass wir Online-E-Groups hatten, dass ich mich online auf ein Staatsexamen vorbereiten musste, was echt irgendwie ganz anders war. Das hieß für mich, online zu unterrichten, plötzlich Klassen zu unterrichten, da reinzunehmen. Und ich muss sagen, hey, das ist, das ist echt herausfordernd, wenn du da nicht so dran vorbeikommst oder wenn man das irgendwie so merkt, Mensch, ich kann mit meiner Gewohnheit nicht so drauf reagieren, weil plötzlich da eine neue Realität ist. Und ich habe so meinen Teil der Predigt genannt, lasse das Unbekannte zu. Weil ich glaube an eine Sache ganz fest, dass Gott souverän ist und dass Gott in dem Ganzen irgendwie unterwegs ist und dass er Unbekanntes nutzen will, damit was Großartiges in unserem Leben passiert. Hey, lass uns mal eine Bibelstelle springen, wo ich glaube, da können wir eine Menge darüber lernen. Die steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Das ist eine Geschichte von Petrus und in dieser Geschichte geht es primär um Essen. Und ich weiß nicht, Essen, also mich catcht es total. Ich hoffe, dich catcht es jetzt auch. Ja. Petrus lebt da so zur Zeit von der ersten Christenverfolgung. Die ganzen Apostel sind aus Jerusalem raus. Und er ist in einer Stadt, die heißt Joppe. Und er macht da so seine Nachmittagsgebetszeit auf einer schönen Dachterrasse. Hey, wer liebt Dachterrassen? Also ich fände das richtig cool, da eine Gebetszeit zu machen. Und er kriegt Hunger. Ja. So Ist so ein bisschen im Unterzucker, lässt sich was zu essen, vorbereiten und mit einem Mal sieht er eine Vision ja? und er sieht so ein Leinentuch vom Himmel kommen und er guckt in dieses Leinentuch und was sieht er? Dort sind lauter Dinge, die für ihn als unrein gelten, Nahrungsmittel, die er nicht anfassen darf, die er nicht essen darf. Und dann ist da eine Stimme vom Himmel, die sagt, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt, auf keinen Fall, das kann ich nicht essen, das, das, das darf ich nicht, das ist mir verboten. Und dann kommt der Vers 15 und diese Bibelstelle seht ihr gerade vor euch und dieser Vers 15 sagt zu Petrus, was Gott für rein erklärt hat, das sollst du nicht für unrein erklären. Und Petrus, der macht sich noch so Gedanken über diese Vision und es klopft unten an der Tür und da stehen Boten vor der Tür, die ihn abholen zu einem römischen Hauptmann, der Jesus irgendwie kennengelernt hat, der fromm ist. Und Petrus geht in dem sein Haus, fängt dort an zu predigen. Er macht dort was unglaublich Unbekanntes für ihn, weil er in einen nicht jüdischen Haushalt reingeht, eigentlich was Verbotenes für ihn. Und der Heilige Geist kommt, diese Menschen werden getauft und es geht noch weiter. Petrus geht danach nach Jerusalem und in Jerusalem fängt er an, den Christen dort zu erzählen. Erzählen, den jüdischen Christen dort zu erzählen, hey Gott macht was Neues, er lässt jetzt auch nicht Juden zu Christen werden und das ändert ein ganzes Weltbild. Hey Petrus erlebt hier was, er hat eine Vision, er sieht etwas Unbekanntes, was für ihn total befremdlich ist und er geht da hinein und verändert am Ende das Weltbild der damaligen Zeit. Und das, sind so, das ist so eine Geschichte, wo ich denke, wow, das, das verändert mich und ich will zwei Punkte daraus nehmen, wo ich glaube, die können uns total helfen, mit etwas Unbekanntem Neuen umzugehen. Und ich habe die genannt, überwinde und gestalte. Überwinde und gestalte. Hey, wie, wie geht es euch, ne, wenn wir jetzt hier online sitzen, wenn wir da vor unserem Bildschirm sitzen, ich musste das letztes Jahr auch ein paar Mal erleben, man sitzt da irgendwie vor einem Gottesdienst, den kennt man nicht so und wie schnell fällt man so in seinen Sessel zurück und denkt sich so, okay, ich gucke dazu. ja, aber irgendwie ist das nicht dasselbe und wir sind so in unserer Gewohnheit drin, unsere Gewohnheit wäre eigentlich jetzt in der Kirche zu sein, mit Menschen zu sein, in Gemeinschaft zu sein, aber irgendwie bin ich gerade alleine vor diesem Bildschirm und wie sehr ist es da doch manchmal eine Überwindung, einfach zu sagen, okay, nein, ich vergesse nicht, nicht dass ich gerade einen Gottesdienst feiere ich vergesse nicht dass ich hier gerade in einem Gottesdienst drinne bin dass ich hier gerade mit menschen unterwegs bin ja? Und hey, wenn wir, wenn, wenn wir diesen Schritt der Überwindung wählen, ja, dann passiert etwas, dass wir in dieses Unbekannte Neue hineingehen und dort ähm, etwas Großartiges passieren kann. Und das möchte ich nennen, gestalte. Gestalte mit. Fang an, das zu gestalten. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel angefangen, ab und zu so auf Instagram Worship-Sessions zu machen. etwas Auf die Idee wäre ich vorher nie gekommen, aber durch Corona, durch diese neue Situation, durch eine neue Realität, dachte ich mir, hey, ja klar, das ist, das ist gerade das Normale, so kann ich es machen, so kann ich jetzt irgendwie vielleicht was leben. Ich feiere so unsere Kleingruppen, unsere E-Groups. Ja, wir haben zeitweise vier Stunden zusammen gehockt in Zoom-Raums, haben Spiele gespielt, haben mega Zeiten gehabt, haben gebetet, haben Gedanken ausgetauscht und haben Lobpreis zusammen gemacht. Und es war jedes Mal eine super Zeit, aber jedes Mal war dieser eine Moment da zu sagen, ich überwinde mich und glaube daran, dass hier etwas passieren kann und dass hier genauso Menschen da sind. Ich glaube, wir dürfen mit Leidenschaft gestalten. Was mir am Freitag passiert ist, ist folgendes. Ich hatte meine E-Group und ich habe die vergessen. Ich habe die vergessen. Ich habe zwei Stunden später gemerkt, ähm, oh man, ich war gar nicht da. Ich leite diese E-Group. Ja, ich habe dann erst die Nachrichten gesehen. Hey, sorry Jungs, es tut mir so leid. Wirklich, echt nochmal sorry. Aber was ich gemerkt habe, es ging mir echt nicht gut. Das war für mich nicht irgendein blödes Online-Meeting, sondern das war für mich wie, da stehen Leute vor der Tür und sagen, hey Benji, wir haben doch eigentlich E-Group, wir haben doch eigentlich Kleingruppe. Es war für mich real. Und was ich daraus verstanden habe, ist, online, das, was wir momentan machen, ist nur unsere Sprache innerhalb dieser ganzen neuen Realität. Es bleibt derselbe Gott, es bleibt dasselbe Reich Gottes, es bleibt dieselbe Gemeinde und so wollen wir zusammen sein und so wollen wir weiter zusammen leben. Hey, und ich will dich so einladen, ja, dich zu überwinden an Stellen und zu gestalten. Hey, wir haben den nächsten Monat noch so Online-Gottesdienste. Wir haben weiterhin jede Woche zwei coole Gebetsmeetings. Wir haben unsere E-Groups, unsere Kleingruppen. Hey, sei Teil davon. Ich weiß, es ist schwer und ich glaube, wir sind alle gerade an so einem Moment in diesem Lockdown, dass wir denken, wann ist es endlich vorbei? Wann hört es endlich auf? Wann ist es wieder normal? Aber hey, ich rufe euch auch so ein bisschen als Arzt zu. Haltet durch, ja, bleibt noch da. Kommt, geht weiter, bleibt da drin, ja, und glaubt einfach, dass es gut ist, dass Gott was Gutes damit vorhat, ja, überwindet euch und geht dort hinein. Hey, und ich will noch einmal jetzt zum Schluss so zusammenfassen, was ich dir gerade gesagt habe. Das ist, hey, wenn wir Unbekanntes, neues Land irgendwie betreten, dann gehört dazu, auf der einen Seite, sich manchmal zu überwinden, seine Gewohnheiten zu überwinden, was Neues zuzulassen und danach ja, dann anfangen zu gestalten, mit Leidenschaft mitzugestalten. Und das ist meine Einladung an dich heute früh. Überwinde und gestalte, lass Neues zu und geh in dieses neue Land hinein und lass dich auf diese neue Realität rein. Und hey, mit Leidenschaft geht es jetzt weiter. Jetzt kommt ein Mann, der ist mega leidenschaftlich. Joachim, du darfst weitermachen, hier ist das Mikro. Go for it, man.
2: Danke, Benji. Es ist auf jeden Fall der Hammer, so viele Geschichten zu hören und ich hoffe, euch hat irgendetwas berührt von den ganzen Geschichten, die ihr gerade gehört habt, denn ähm, wo wir denken, dass wir alle Verschiedenes gerade erleben, es ist doch eigentlich so, dass wir eigentlich sehr oft das Gleiche erleben und wenn wir es teilen, dann hoffe ich, dass ein paar Sachen von denen euch berühren. Das, womit ich eigentlich einleiten wollte, passt überhaupt gerade nicht zu der Jahreszeit, in der wir gerade sind, weil auf einmal hat sich das, die Temperatur um 30 Grad gedreht und äh, es hat sich gefühlt Sommer angefühlt vor drei Tagen, aber vor zwölf Tagen habe ich noch einen Schneemann gebaut und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen und ich möchte eigentlich damit anfangen, weil ich bin ein leidenschaftlicher Schneemannbauer, ähm, wenn ihr gerade mich verurteilt, so das machen doch nur Kinder, lasst mich in Ruhe, ich mag meine Schneemänner und ich baue sie gerne. Aber ich habe den Schneemann gebaut und ich dachte mir, ich baue heute den größten Schneemann der Welt. Ich baue heute einen Schneemann, der größer wird als ich. Ich habe die erste Kugel gebaut, die zweite, die dritte. Ich habe fünf Kugeln aufeinander gebaut und die war schon fast größer als ich. Ich habe mich so im Moment gefühlt, so, das ist jetzt der, mein Moment. Und dann mache ich so die sechste Kugel. Und drehe mich so um und merke so, der, der sieht ein bisschen schief aus und ich habe schon fast eine Stunde investiert, um den zu bauen und dann sehe ich, mit einem Schritt gehe ich auf ihn zu und dann sehe ich, wie er langsam umfällt, auf dem Boden, jede Kugel zerstört auf dem Boden, die ganze Stunde umsonst und ich dachte mir, oh, das ist so ärgerlich, ich wollte ein Bild machen wenigstens vom Schneemann und ihn posten oder so, dass ich zeigen kann, was ich gemacht habe. Aber dann war der letzte, die letzte Kugel unten, die erste, die ich gesetzt habe, war noch da. Und ich habe sie mir genauer angeguckt und ich habe gemerkt, die war nicht so ganz gerade. Die war zwar groß, ich dachte, sie ist stabil und alles darauf kann gebaut werden, aber ganz gerade war sie nicht. Die hatte ein paar Ecken, wo ich sah, okay, das könnte schief gehen von hier an. Und das ist sehr ähnlich mit einer Geschichte, die ich euch aus der Bibel erzählen möchte, nämlich in Matthäus 7. Vers 24, da lesen wir, dass, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch... Äh niedergeht Und die Wassermassen äh, heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und äh, nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann. Dass ein Haus auf sandigem Boden baut, denn dann, wenn Wolkenbruch hinein äh, niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. In dieser Geschichte merkst du vielleicht und du stellst dir die Frage: Wie kann man so dämlich sein und auf Sand ein Haus bauen? Wieso baut man ein Haus auf Sand? Jeder Normale wüsste doch, dass auf, einem, auf Sand kann man kein Haus bauen. Aber Damals zur Zeit, zu Jesus' Zeit, um den See Genezareth herum, wo er gepredigt hat, da wurde zur Sommerzeit das Sand sehr hart, ziemlich hart. Du konntest das, das, den Sand überhaupt nicht brechen, das war wie Stein. Du dachtest, das wäre sicher. Aber was du nicht gemerkt hast, ist, dass, wenn, dass die klugen Männer wussten, wenn der Sturm kommt, wenn Wasser kommt, wenn der Sturm kommt und Regen kommt, dann ist dieser Boden, der gerade so stabil aussieht, nicht stabil sondern er vergeht. Und der kluge Mann weiß, er muss tief buddeln, um zum Fundament zu kommen, auf dem er jetzt feststehen kann. Und das war sehr viel, was in meinem Leben passiert ist. Dass ich dachte, wie mit dem Schneemann, mit dem ich dachte, dass er stabil ist am Anfang. Wie die Leute damals, als Jesus das gesagt hat, die dachten, der Sand, der wäre stabil, weil es in, dieser, in diesem Moment so aussieht. So oft habe ich auf Fundamente gebaut, die nicht stabil waren, die nicht das standhalten konnten, was ich im Leben erreichen wollte. Zu oft habe ich vor dem letzten Jahr gemerkt, wie ich wieder und wieder neu angelaufen bin. Ich hatte Probleme mit Süchten, die ich bekämpft habe. Vielleicht sind ein paar von euch auch zu Hause, die damit kämpfen. Mit verschiedenen Gedankenmustern, die sich angebaut haben. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, sie zu bekämpfen, wenn ich versucht habe, etwas sein zu lassen oder das oder dieses zu machen, aber nicht Jesus im Vordergrund war, was wie so ein Teufelskreis. Es ist abgestürzt, ich habe wieder aufgebaut, es ist wieder abgestürzt und ich habe mich gewundert, warum? Was passiert in meinem Leben? Aber letztes Jahr habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich, egal ob Corona gerade existiert, egal ob irgendwelche anderen Stürme gerade existieren, vielleicht hast du Probleme mit deiner Familie zu Hause oder mit Freunden oder mit der Arbeit, ich habe trotzdem entschieden, auf das Fundament zu bauen, was Jesus heißt. Denn in diesem Fundament, selbst wenn Sturm kommt, selbst wenn Wasser kommt, das Haus wird nicht einstürzen, egal was du baust, es wird nicht einstürzen. Und ich habe letztes Jahr in Neuseeland verbracht, wie Matthäus das Jahr davor auch in Neuseeland verbracht hat und jeder um mich herum in, meinem, in meiner Klasse hat Stürme erlebt, hat, hat, musste sehr oft äh, wirklich voller Gnade vor Gott kommen und wusste nicht mehr weiter, hat geweint, ähm, Familiensituationen, die wirklich schrecklich waren und ich war so... Bei mir ist alles gut. Warum, warum passiert mir nichts? Ich war schon fast neidisch dafür, dass die anderen so viele Probleme hatten und nicht ich nicht. Ich dachte, Teufel bin ich nicht eine Gefahr für dich, dass du mich nicht angreifst? Was soll das? Aber dann habe ich mit meinem Mentor geredet, Pastor Steve Graham, der mein Mentor war, mit dem ich fast jede Woche zusammengesessen habe und ich habe gemerkt und er hat mir gesagt und ich habe erst mal gefragt, warum es, fühlt sich das für mich so leicht an? Und er meinte zu mir, naja, Du hast eigentlich die gleichen Stürme, die du erlebst. Aber ich habe gemerkt und gesehen, dass dein Fundament stärker gebaut wurde und dadurch wurdest du nicht so erschüttert wie die anderen. Und im Moment habe ich gelernt, wow, hinzusetzen, zu beten, jeden Tag die Bibel zu nehmen, sie zu lesen, Gottes Wort wirklich Kraft zu geben. Und ähm, Gott zu loben, egal in welcher Situation ich bin, hat ein Fundament gebaut, in dem dann die Stürme, die danach gekommen sind, mich nicht erschüttert haben, mich nicht runtergezogen haben. Und ich habe mich wirklich frei gefühlt und wusste, das ist es. Aber trotzdem ist es so schwer, wirklich jeden Tag wieder zu entscheiden, das Fundament auf dem Fundament von Jesus zu bauen. Denn es reicht nicht nur ein Jahr lang, auf dem Fundament von Jesus zu bauen und das richtig zu machen, sondern du musst es immer und immer wieder tun, immer wieder zu ihm kommen. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Es ist wirklich schwierig, vor allen Dingen in dieser Zeit. Und vielleicht bist du gerade an einem Ort, wo du verletzt bist, wo du enttäuscht bist. Du hast vielleicht auf einem Fundament gebaut, was nicht Jesus heißt. Du hast vertraut auf Menschen, die dich enttäuscht haben. Du hast vertraut auf Arbeit, auf auf Finanzen. Du hast vertraut auf Sachen, die dich nicht lange halten werden und es ist eingestürzt und du hast vielleicht irgendwas ähnliches wie mich erlebt und es ist wieder eingestürzt und es ist wie so ein Teufelskreis. Es gibt einen Grund, warum der so heißt. Und ich möchte dich einfach entmutigen, dass hier und jetzt ein Ort ist, wo Heilung ist. Hier und jetzt ist ein Ort, wo dein Herz erneuert werden kann. Hier ist jetzt ein Ort, wo du wirklich alles aufmachen kannst und sagen kannst, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir jetzt alles hin. Ich entscheide mich heute, das Fundament auf Jesus Christus zu bauen, denn ich weiß, er ist stabil, er ist stark und auf ihm wird mein Haus nicht untergehen. Auf ihm ist alles stark.
0: Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.